0: Je pense que notre travail peut devenir plus qu'un travail alimentaire.
1: Mmh.
0: Euh, et parce que c'est jamais agréable aussi de, de dire c'est un travail alimentaire. Ouais. Il faut que ça dépasse ce stade-là, et je crois que nous sommes appelés à dépasser ce stade-là. Je sais que ce sont des, des paroles, peut-être faciles à dire, plus compliquées à entendre, mais euh, qu'on qu en fasse un sujet de prière, que l'on en fasse un objectif également. Euh, Seigneur, permets que mon emploi soit bien plus qu'un qu emploi alimentaire un travail alimentaire mais que, que cet, cet emploi serve à ta gloire Bonsoir, on est heureux
1: de pouvoir retrouver pour cette émission ELM en question, c'est la rentrée c'est la reprise et on aime toujours prendre le temps de pouvoir retourner sur la prédication du dimanche précédent et bien sûr, j'ai avec moi le prédicateur, mais aussi notre invité principal, Daniel
0: Potier. Bonsoir Sam. Bonsoir. Très heureux effectivement de se retrouver à nouveau pour cette émission qu'on apprécie, que je sais les internautes apprécient également.
1: En tout cas, nous, on l'apprécie. on Et du coup, j'espère que ça se voit aussi un petit peu. Mmh. Et, mais, euh, et on espère effectivement que ça soit utile pour tous ceux qui, qui nous écoutent. Euh, D'ailleurs, on retrouve sur les podcasts, on retrouve aussi euh, sur YouTube. Et, et ça, c'est. Euh, on va tous les jeudis soirs. Mmh. Voilà, pour ceux qui sont peut-être. Euh, découvrent cette émission à un autre moment de la journée ou de, de la semaine. On se retrouve tous les jeudis soirs pour une nouvelle émission. Et euh, donc, euh, c'était dimanche dernier, la première. Et donc euh, la première de la rentrée, bien sûr. Et tu as fait un, un, une prédication, on va dire, hors série, mm. ce qui n'est passe si souvent que ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Euh, mais la, la rentrée s'y prêtait aussi, ouais. et dans laquelle tu nous as partagé sur le fait que ma carrière mm. et mon appel mm. est EST important les verbes être mm. et, euh, et le lien du coup entre la vie professionnelle on peut dire mm. ça mais la vie aussi la vie tout simplement sont ouais, de vie, vie. Mm. et euh, le fait d'avoir bah, c'est lié à tout notre appel en tant que croyant mm. en tant que chrétien en tant que mm. personne qui qui sont des disciples de Jésus tout mm. simplement et, euh, et dans ce cadre là bah, on, 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 tu as exploré différents principes mais déjà c'est important de, de, de parler de, de, du, du lien qu'il y a entre cet aspect là parce que comment on, on en parlait juste un petit peu avant. Euh, ça n'a pas toujours été, le, euh, le, toujours été courant que dans mmh. l'Église, on, on fasse ce lien de façon aussi évidente. Mmh. Peut-être on le faisait, faisait d'une façon plutôt éthique, mmh. de choix éthique, mmh. mais pas forcément de voir notre lieu de vie mmh. comme étant notre lieu d'appel.
0: Mmh. Je pense que c'est dit au fait euh, à toute une culture euh, judéo-chrétienne aussi, hein, parce qu'on a... On a, on, on a mis quand même euh, l'église comme un bâtiment. Donc, euh, un bâtiment, c'est ce qui enferme aussi. Mmh. Donc, les gens se retrouvent le dimanche à l'église, donc, quelque chose enfermé. Et, on, et ça a permis, à mon avis, dans, dans les mentalités de cloisonner, en fin de compte, mmh. ce qui se passe à l'église et ce qui se passe à l'extérieur de l'église. Or, pour Dieu, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontières. Ouais. Euh, c'est nous qui font des compartiments, mais, mais notre vie chrétienne, elle est aussi importante le dimanche que la semaine, et puis il y, y a des passerelles continues, quoi. Ouais, c'est la différence entre le sacré,
1: ce qu'on a pas longtemps ouais. le sacré, et puis ouais. le, le séculier qui était ouais. considéré moins, voilà, moins important. Et puis euh, ce pont-là, d'ailleurs, c'est peut-être ce, ce lien, je pense, avec, avec Jésus qui disait, voilà, maintenant c'est les adorateurs sont en esprit en vérité, mm -hmm. ce n'est plus lié à un lieu, mais mm -hmm. c'est lié de façon euh, euh, générale, mm -hmm. là où on est, en fait, euh, ouais, ouais. Là, où, là où est notre
0: esprit, l'esprit de Dieu ouais, peut aussi ouais. se
1: entre en contact.
0: Ouais. C'est pour ça que les évangiles sont intéressants aussi pour euh, cette raison-là, c'est qu'on voit Jésus dans le quotidien des personnes, en fin de compte. On voit mm -hmm. Jésus. Euh, Intervenir dans le travail des pêcheurs, par exemple, pêcheurs de métier, hein, je pense, aux, aux mmh. disciples. Et on, on, on le voit utiliser des images telles que le blé, telles que, que tout cela, quoi. Euh, et il, il n'a eu de cesse de, 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 de casser les frontières, de, de, de briser les limites et, et de dire le royaume de Dieu, en fin de compte, c'est tout ça, quoi. Ce sont vos difficultés dans votre travail. Le royaume de Dieu, c'est quand vous labourez. Le royaume de Dieu, c'est quand vous êtes chez vous. Euh, et les évangiles, vraiment, sont, sont là là pour pour mettre à terre toutes ces frontières et dire voilà le royaume de Dieu c'est tout ça c'est toute votre vie tout ce que vous êtes tout ce que vous faites ça fait partie du royaume de Dieu. Et étonnamment tu as utilisé un texte de l'ancien testament.
1: Oui. Euh, Puisqu'en fait, finalement, on retrouve tous ces éléments-là, d'ailleurs, depuis la Genèse. Hein. Euh, mais c'est vrai que c'était peut-être moins flagrant, puisqu'il y avait ben, la notion de temple, la notion de, mmh. ces notions-là. Et tu t'appuyais appuyé donc sur l'exemple, enfin, la, la vie
0: de, de David, ouais, avec euh, le verset qui est dans le Nouveau Testament, hein,
1: Acte des apôtres. Hein. C'est ça, ouais, ouais. faire le lien entre les, entre les deux. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est important, du coup, de voir comment mmh. il a pu servir. Dieu dans sa génération. Mmh. Euh, et c'est un appel pour nous aussi, ouais. du coup, à vivre aussi notre, mmh. notre vie de, de, de croyant dans cette génération, dans notre génération. Mmh. Euh, J'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'a inspiré de dire... Je pour cette rentrée, c'est important de
0: d'aborder ce thème bah Déjà le mot rentrée, et puis je voulais pas simplement euh, l'aborder sur le plan de l'église, justement. Bien sûr, c'est la rentrée pour l'église. Bien sûr, c'est euh, la rentrée au niveau de toutes nos activités, 13 pôles, 50 départements dans, dans l'église, 350 équipiers. Donc, euh, euh, c'est un peu ce qu'on fait généralement au, au mois de septembre. Et je voulais vraiment élargir parce que je me suis dit, mais c'est la rentrée pour tout le monde, en fin de compte. Mmh. Et n'oublions pas que nos entrées, quelles qu'elles soient, ce mmh. domaine scolaire ou professionnel, ça reste une rentrée spirituelle quand même pour nous et il y a des enjeux spirituels partout. Donc c'est un peu ça qui m'a un peu animé pour aller dans, dans cette direction-là. Ouais.
1: Super, Bon, on va, on va commencer avec un premier extrait, enfin mm -hmm. je propose, puis je pense que tout le monde est d'accord, vous êtes d'accord, mm -hmm. pas de choix de toute façon. Euh, on va commencer un premier extrait, qui est, donc, tu parlais du premier principe, c'est mm -hmm. le fait qu'on euh, on, on découvre qu'il y a différentes saisons Mmh. Euh, tu t'es appuyé notamment sur l'exemple de, de, de David, disons qu'il a eu plusieurs saisons. Et on va regarder ça en vidéo justement pour euh, découvrir ce que tu as dit par rapport à cette notion de saison.
0: Il y a plusieurs saisons dans ma carrière, dans une carrière. Et c'est important de l'entendre parce que peut-être que c'est compliqué pour quelqu'un aujourd'hui. Le patron, c'est pas ça. Le job, c'est pas ça. Les résultats, c'est pas ça. J'aimerais te dire, pour, pour t'encourager, que le principe même des saisons, c'est qu'une saison doit laisser la place à une autre. Et que la saison-là prépare la saison prochaine. Cette saison-là est utile. L'hiver est utile pour préparer le printemps, le printemps est utile pour préparer l'été, ainsi de suite. La saison dans laquelle tu vis aujourd'hui, prends-le pour toi, est une saison qui est en train de te préparer ta future saison. Et puis ce qui est bien, c'est que la chronologie des saisons est très importante. J'aimerais dire que la saison dans laquelle Dieu me fait vivre aujourd'hui, heureusement qu'il ne me l'a pas fait vivre il y a 30 ans, au début de mon ministère par exemple. Peut-être que j'aurais été découragé face aux défis que nous avons à relever aujourd'hui, ou peut-être que j'aurais pris le melon, la grosse tête. La chronologie des saisons est extrêmement importante. La saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est importante, la chronologie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est extrêmement importante, elle prépare la suivante. Toujours David, au psaume 31, verset 16, il pouvait dire « Mes temps sont en ta main ». Littéralement, « Mes saisons sont entre tes mains ». Et le croyant doit avoir cette certitude que quelle que soit la saison dans laquelle il se trouve, cette saison de carrière, cette saison-là est entre les mains de Dieu.
1: Okay. J'ai une première question, parce que souvent, quand on pense à, à, on va dire à la carrière, alors sur professionnelle, même si tu mmh. as étendu, on, on, on pense souvent, en fait, à, à, d'avoir, de pousser les choses. Et mmh. surtout, aujourd'hui, on est de plus en plus à vouloir vite à, à acquérir de, une belle carrière, en changeant, en provoquant un peu les choses. Mmh. Euh, comment gérer, peut-être pour certaines personnes qui disent, mais comment je peux gérer cette ambition mmh. et en même temps ces saisons qui, bah, parfois, ont, bah, sont nécessaires pour dans ma croissance euh, mmh. personnelle
0: mmh. Tout d'abord, il faut peut-être s'arrêter sur le mot ambitieux, ambition. Euh, Ce n'est pas un gros mot, hein. même dans la bouche d'un chrétien, je le dis, parce qu'il y a eu aussi toute une culture sur, sur le sujet, notamment, militée, par rapport, euh, ouais, hum. ouais. Et notamment par rapport au texte de, de l'apôtre Paul, quand il met en avant la piété et le contentement. Il disait que c'est hum. des choses bien importantes, la piété et le contentement. Le, le, le contentement ne veut pas dire se limiter, en fin de compte. Hein. Il y a des beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Et je pense notamment quand Josué a fait la, la séparation du, du pays promis, là quand les, 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 les douze tribus sont arrivées euh, il y a les, les fils de, de Joseph qui sont allés voir Josué en disant « Mais nous, on ne peut pas satisfaire de ça. quoi Tu nous donnes un, une part de, de terrain, mais nous, on est un peuple nombreux et, et nous, on ne veut pas cela. » Et, et j'aime la remarque de, de Josué parce que Josué ne leur a pas dit euh, « Bande d'ambitieux il faut vous contenter de ce que vous avez. » Non, euh, Josué, va, Josué va leur expliquer que oui, c'est ce qu'ils ont de départ, de base, mmh. par défaut. Mais il leur dit, mais vous êtes un peuple nombreux, allez la conquête aussi de d'autres territoires, etc. Donc, il ne faut jamais oublier que euh, le contentement, ce n'est pas se limiter. Le contentement, c'est vraiment autre chose, c'est apprécier euh, l'instant. Où je suis, ce que je suis en train de vivre, et ne pas nourrir de la frustration, ne pas nourrir de l'insatisfaction. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être euh, insatisfait permanent, quoi. Mmh. Euh, et c'est ça le, le, le contentement. C'est c'est je je suis heureux dans l'état où je suis. Mais ça ne m'empêche pas aussi euh, d'ambitionner autre chose, de, de vouloir mmh. euh, plus grand, de vouloir autre chose, de pouvoir m'épanouir davantage dans d'autres domaines. Et le chrétien a le droit, comme je le disais dimanche, euh, d'avoir un plan de carrière, à, à faire, euh, de postuler pour d'autres postes, etc. Euh, oui, ce n'est pas, pas interdit, toutes ces choses-là.
1: Mmh.
0: Peut-être une question un peu, un peu similaire, mais peut-être dans l'autre sens. Oui. Et euh,
1: puis aussi, parfois, il y a des, des moments où un peu plus... On peut avoir l'impression que justement, il y a un peu des phases de plateau. Mm. Euh, je, je pense notamment euh, où euh, parfois il y a des phases de, de chômage, de, parfois de maladie, mm. euh, de, des arrêts de mm. maladie de longue durée, mm. euh, Ou parfois il, bah, il, à cause de des enfants, bah, on, on prend des pauses aussi. On mm. parle aussi des, mm. voilà, des, des parents qui peuvent prendre mm. des... des, des, des des, des congés parentaux, euh, mais aussi la retraite. Il voilà, y, y a plein de saisons comme ça où on pourrait oui. dire qu'on a d'ailleurs souvent un nombre d'inactivité, mm. euh, qui sont pas forcément le cas d'ailleurs. Mm. Mais comment préparer ces changements-là, en sachant que bah, parfois, ils sont inéluctables. on les voit oui. venir parfois aussi.
0: Ouais. parfois, on ne les voit pas venir. Ça. Et, et là, je pense que le, le lâcher-prise est très important, mais pas le lâcher-prise tel que on, on l'entend parfois, c'est un mot qui est devenu un peu à la mode, c'est une façon de, 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 de vivre qui est un peu à la mode, c'est lâcher pour mieux prendre en fin de compte. Mmh. Parfois quand on, se, on perd un emploi, on l'a perdu mais on n'a pas lâché le fait qu'on a perdu l'emploi. Et, et on le vit, on le vit très mal, on le, on, on le vit comme, euh, oui, une frustration, par, parfois, comme une injustice. Et c'est peut-être même une injustice, hein. peut-être que. Euh, oui, bah, il y a des, la, ouais, la des, des choses, hein. Il y a des licenciements abusifs, ou, ou peut-être mmh. ça s'est mal passé avec, avec euh, effectivement, des collègues, etc. Mais je pense que quand on change de, de saison comme cela, c'est important de lâcher la saison qui nous échappe. Pour mmh. prendre ça, le lâcher prise dans mon esprit, pour prendre mmh. la saison qui se présente à nous avec cette certitude que Dieu est au, est au contrôle de toute chose. Je pense que c'est ça la, la, la base de tout, le, la, la base de bien vivre mmh. les saisons dans lesquelles euh, nous, nous passons. C'est de dire que si Dieu a permis, c'est que cette saison m'est utile rechercher le, le, le pourquoi de cette utilité. Peut-être que j'ai besoin de faire un travail sur moi-même, peut-être que Dieu est en train de me préparer pour un autre emploi, une autre saison, et que de toute façon, Dieu est au contrôle. C'est cela qui me permet de, 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 de me maintenir dans une certaine sérénité. Maintenant, il y a des choses qui sont prévisibles, telles que la retraite, par, mmh. par exemple. Et c'est une bonne question, parce que euh, ça fait partie partie, comme je le disais encore dimanche, d'un parcours d'activité. La, la, la retraite, c'est un très mauvais mot, en fin de compte. C'est <rire> négatif. Retraite, je, je recule, quoi, hein, quand ouais. je me mets en retraite. Mais c'est une autre saison d'activité, en fin de compte. Et euh, tous ceux qui euh, euh, envisagent ce moment-là, ou sont en train de le vivre, nous disent tous, euh, bah, ça se prépare, ça, même psychologiquement, mmh. mentalement, devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je, 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 que je fasse de ce temps-là Je vais avoir plus de temps pour autre chose Comment je vais l'occuper, ce, ce, ce temps-là Comment je vais l'utiliser Est-ce que tu as un appel qui correspond à, à, à ce temps-là Et là, il y a tout un travail à faire dans la présence de Dieu et, et d'anticiper en disant euh, « bah, je, 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 je ne veux pas je ne veux pas que ce temps soit aussi du temps perdu, quoi. Mmh. Je ne veux pas que ça soit euh, une parenthèse entre euh, le moment où je viens de terminer mon activité et le moment où je vais aller vers une vieillesse peut-être qui va me diminuer et le pas euh, qui suit, c'est la mort, quoi. Il n'y a, a rien de plus terrible. Je pense mmh. qu'il y a des belles choses à vivre dans cette saison-là. Il faut l'anticiper, il faut réfléchir et il faut se laisser, effectivement, conduire, euh, conduire par Dieu, quoi. Mmh. – tu as parlé aussi du fait que ces saisons-là, parfois, nous préparent pour les,
1: les saisons d'après. Oui. Euh, pour quelqu'un qui peut-être ne voit pas encore, c'est le principe, hein, on ne mmh. voit pas ce qu'il y a devant, on peut le ressentir éventuellement. Oui. Oui. Euh, comment, quelle attitude ou comment tirer le son de cette saison dans laquelle on est, mmh. pour qui, qui nous prépare peut-être pour la saison d'après
0: Oui. Déjà en être conscient que cette saison elle n'est pas inutile, comme on le disait précédemment. Que forcément, si Dieu a permis que je, je passe par là, c'est que il a, il a ses plans, il, elle a son utilité. Euh, cette saison, et rien que le fait déjà de, de le savoir. Et puis aussi euh, euh, vive l'instant présent. Je crois qu'on ne sait pas assez vive l'instant présent. Même des fois des, des moments compliqués, euh, elles, on les rend plus compliqués parce qu'on se projette euh, plus loin en disant vivement qu'on sort de là euh, et on, on va vers l'objectif. C'est une prédication que j'avais fait à un moment donné où je disais qu'il fallait profiter du voyage, que le chemin est aussi important que la destination. Et, et parfois, on ne on sait, sait pas profiter du chemin. Quoi. Alors oui, des fois, vous allez me dire, bah oui, c'est facile, mais quand on est en difficulté, ce n'est pas évident. Moi, je pense mmh. que même dans les difficultés, il y, y a des moments présents qu'on peut vivre pleinement, à fond mmh. et surtout ne jamais mettre notre vie entre parenthèses en disant qu'il faut attendre que ça se passe, même dans les moments les plus compliqués et je l'ai vécu personnellement et puis j'ai accompagné des personnes aussi qui passaient parfois des moments extrêmement difficiles et, com et compliqués dans tout moment, dans toute saison y compris celles qui sont compliquées il y a des instants présents qui, dont il faut pro profiter, qui sont utiles qui sont nécessaires, qui sont même enrichissants mais jamais mettre notre vie entre parenthèses en attendant des jours meilleurs quoi. Mmh. il faut vivre l'instant présent
1: Surtout qu'on maîtrise
0: rien du tout. Tout à euh, fait. Jésus le disait.
1: Ouais. Il y en a qui font des plans, des projets. Mais, mais néanmoins, on peut apprendre beaucoup de choses, effectivement, oui. dans les situations diverses qu'on peut avoir. Ouais. Mmh. D'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'on apprend plus souvent
0: dans les échecs, que dans, les fait. Que, que dans les situations plus heureuses. Plus un moyen de se rapprocher de Dieu aussi. Hein. Mmh. Et ce ne sont pas des, des mots faciles, c est, c est, ce sont des, des réalités. Euh, on a, moi, je n'ai jamais été aussi proche de Dieu que dans mes moments les plus compliqués, les plus difficiles. Et ça, c'est un bonheur extraordinaire. C'est même un investissement pour euh, ma vie spirituelle future. C'est important. Donc, profitez de ces instants-là. Ouais. Mmh.
1: Ça, c'était le premier principe que tu oui. as mis en, en relief. Un deuxième principe qui est lié donc, à cette idée de Macquarie et Mon Appel, c'est que Dieu est notre pourvoyeur. Oui. Et, et tu l'as vu avec différents aspects. Oui. Euh, et on va regarder ça en vidéo, puis on va revenir juste après à quelques questions.
0: Si j'ai manipulé pour avoir mon poste, je devrais manipuler pour le conserver. Je répète... Si j'ai manipulé pour avoir mon pas, je devrais manipuler pour le conserver. Mais si Dieu me le donne, personne ne pourra me l'enlever tant que lui ne l'aura pas décidé. C'est une réalité, c'est quelque chose de ferme, quelque chose de, de solide. Si Dieu me l'a donné, personne ne peut me le retirer si Dieu ne le veut pas. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas réfléchir à une évolution de carrière. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas réfléchir à postuler à certains postes à partir du moment où ce n'est pas de la manipulation. Et tout cela en s'en se re, remettant à la volonté de Dieu. Mais vous comprenez bien ce qui est dénoncé dans ce texte par rapport à Absalom. Et je veux vraiment m'en préserver. Personne ne peut contrarier ton destin. La seule personne qui peut gâcher mon destin, c'est moi. Alors restons vigilants. Restons humbles et restons à l'écoute de Dieu. Dieu est la source de mes provisions et non le canal. La nuance est extrêmement importante. Mon travail est juste un canal par lequel Dieu achemine mes provisions. Si je perds mon emploi, je perds simplement un canal, mais je ne perds pas la source de mes provisions qu'est Dieu. Vous êtes là Je crois qu'il y a des tzibas que Dieu nous envoie régulièrement. Et je sais que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, que ce soit ici ou chez vous, chers internautes. Peut-être que tu es dans l'angoisse, Peut-être que tu es dans la crainte parce que tu te dis là mes provisions cessent. Mais j'aimerais te dire que c'est juste un canal que dont Dieu se servait pour pour t'amener les provisions qui a cédé, qui a cessé. Mais le maître, la source des provisions demeure et c'est Jésus. Il n'est pas limité par les canaux. Il est capable de prendre n'importe lequel pour venir t'approvisionner pour venir t'apporter ce dont tu as besoin. Tu crois à cela hein et on n'est pas dans la prospérité en disant cela. C'est simplement une question de théologie telle que la Bible nous l'explique. Je le crois et je le reçois.
1: Donc, on se retrouve par rapport à ce point-là. Euh, Dieu est notre pourvoyeur. Mm -hmm. euh, il, pourvoit, va voir, il va pouvoir, on va pouvoir, donc, à notre, notre poste, c'est ce que tu as, tu as partagé, et aussi pourvoir nos, nos provisions. Mm -hmm. Je vais regarder par rapport à cette notion de poste, euh, parce que certaines personnes, parfois, euh, le poste n'est pas vraiment agréable à vivre. Mm -hmm. euh, on a parfois, on par appelle ça d'être mis au placard, mm -hmm. euh, parce que voilà, une voie de garage, enfin peu importe mmh. l'expression, mais on comprend l'idée qu'en en fait on est dans une situation comment euh, difficile à accepter, comment je dois me mettre dans une position pour accepter
0: que c'est Dieu qui a pourvu quand même pour ce poste. Ah mmh. parfois Dieu n'a pas pourvu, il a il a il a, il a permis euh, parce que aussi il trouve que. Donc, euh, ben, ça peut être utile aussi à nous. Parfois, on est aussi euh, victime d'une injustice, on en, en parlait à l'instant, et quelque part, Dieu n'y est pour rien. Et c'est peut-être le, le moment, effectivement, de dire et de compter sur le pourvoyeur, en disant, Seigneur, tu vas pourvoir pour moi à, à, à autre chose. Mmh. Euh, encore une fois, parfois, Dieu peut permettre, effectivement, des, des mises au placard, parce que, parfois, c'est le, le seul moyen qu'il a à sa disposition pour qu'on puisse retenir quelques leçons parce qu'on a mmh. besoin aussi de soutenir quelques-uns. Parfois, euh, c'est une vraie injustice, et même si on est, on est chrétien, on a le droit de réagir quand on, on est dans l'injustice. On, on encore une fois, une, une, une dérive un peu dans le, le milieu chrétien, c'est qu'un peu aussi par rapport à ce que Jésus pouvait dire euh, au travers de ce commandement, mais qui voulait dire en fin de compte autre chose, quand il dit, mais si on te frappe euh, une joue, il faut tendre l'autre. Donc on a l'impression qu'on ne peut plus se défendre, y compris dans, dans, dans l'entreprise. Mais quand on, on est dans son droit, quand on est dans, 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 dans l'injustice, on est victime d'injustice. Euh, la Bible elle-même dit qu'il y a des juges pour ça. Il mm. y, y, y a des gens qui, qui peuvent aussi nous, euh, nous faire droit. Euh, mm. Et c'est important aussi. Et c'est peut-être là où il faut trouver aussi le discernement. Euh, et le chrétien est appelé à avoir du discernement. Quand est-ce que je dois laisser Dieu intervenir, Dieu agir Et quand est-ce que je dois intervenir Parce que les mm. deux sont vrais. Ouais. Et, et des fois la frontière est, est très fine est, et ce n'est que par le discernement c'est pour ça que la, la relation avec Dieu est très importante mon, mon moment avec Dieu est très important euh, Dieu doit me montrer si je dois le laisser faire et là je lui fais une, une totale confiance ou parfois il me dira mais là c'est à toi d'agir, à mmh. toi d'intervenir je vais être avec toi, ouvre ta bouche je la remplirai, moi tous ces textes là euh, mais c'est important, discernement pour comprendre ça mmh. Tu as. Un punchline. Ouais.
1: <rire> euh, si j'ai manipulé pour avoir mon poste, je devrais manipuler pour le garder. Ouais. C'est ce que tu as ouais. avancé là. Donc, en mettant vraiment ce, ce côté-là, ouais. justement lié à, au poste, donc la façon dont Dieu pourvoit, mais aussi ouais. comment nous-mêmes, on peut essayer de se mettre dans une position. Ouais. Euh, donc, tu avais pris l'exemple d'Absalom. Ouais. Euh, et comment veux-tu dire, déjà par manipuler peut-être pour certains, il, il y en a qui ont des, parfois des, des, des définitions qui peuvent être bah, variables
0: bah, <rire> ma, ma, manipul Manipuler c'est utiliser des, des systèmes euh, et des moyens malhonnêtes c'est euh, avec des mobiles malhonnêtes euh, euh, je, 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 je me mets bien avec le patron, ou non pas parce que je, je l'aime, je, je, je mais parce que je suis en train de calculer mon coup d'après ou euh, je, je, je rabaisse tel collègue pour que bah, je puisse avoir euh, mon poste, son poste. Au oui, c'est ça, je m'approprie sur le travail où je fais croire que je suis un bosseur alors que je suis un feignant. Bref, j'emploie des mots peut-être un peu forts, mais voilà, c'est ça. Manipuler, c'est ça. C'est pas être honnête, c'est faire les choses en dessous, c'est faire les choses dans les ténèbres, c'est utiliser des moyens qui, sur le plan moral, n'est pas bon. Voilà, c'est employer des valeurs qui ne sont pas des valeurs du royaume de Dieu. Et je pense qu'on a tous peut-être en tête des, 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 des exemples, je pense notamment aux internautes hein, sur leur lieu de travail, de personnes, comme je leur disais dimanche, surtout acceptez bien votre absolon, absolon <rire> celui qui est dans votre service ou dans votre entreprise, parce Que on, on les voit ces gens-là, ils sont repérables. Ouais. quoi. Mmh. Et on s'aperçoit que parfois ils ont réussi euh, à avoir le poste, mais on s'aperçoit que pour le conserver, effectivement, parce qu'ils sont pas là à cause de leurs compétences, mmh. ils sont là à cause de leur manipulation donc ça veut dire que si je veux le conserver ce pas cela, je ne peux pas faire valoir mes compétences mmh. donc je dois faire valoir mes, ma façon de faire, ma manipulation, et ça ça marche qu'un temps ça.
1: Ça me rappelle les personnes qui euh, mentaient un peu sur leur, leur CV ou qui, <rire> ouais. pour pouvoir être pris et puis après ils se retrouvent dans des situations où ils devaient <rire> ouais. ils doivent euh, voilà, jongler avec ce qu'ils ont, qu ont dit qu'ils avaient comme compétences mais bon, euh, j'ai envie de dire un peu effectivement, alors David du coup est le contre-exemple je, oui. je, je, je pense notamment en ce moment où il devait prendre la place de enfin il devait prendre, Dieu avait annoncé qu'il qu'il allait être au roi, et qu'il avait l'opportunité oui. à plusieurs reprises de, de dévincer Saül euh, ouais. euh, de, de, son, de son rôle, enfin le tuant. Mmh. Hein. Mmh. Uh, et il ne l'a pas fait. Non. Uh, il a choisi consciemment de, de dire, de, de, je ne le ferai pas. Mmh. Uh, et et, et j'ai envie de dire, c'était bon, tout à son honneur. Mmh. Uh, je, je sais que ça aurait été un, un dilemme pour beaucoup de gens, se dire, yeah. est-ce que j'ai l'opportunité mmh. et, Etc. Uh, mais en même temps, je, je me dis, c'est peut-être une belle illustration de, de mmh. la contre-thèse de, de, tout de tout cette... De ce, qui, de ce que tu as tu as en disant la manipulation pour avoir un poste. Est-ce que tu as des témoignages peut-être de personnes qui, euh, qui ont vécu un peu ce, 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 ce schéma-là ou, ou dans l'autre sens d'ailleurs
0: pas, pas, pas personnellement, ensuite des des, des, euh, bon, des témoignages un peu comme tu as pu peut-être en, en avoir de personnes qui vivaient des moments difficiles hum. dans leur entreprise parce que c'est aussi un, un lieu de, de souffrance hein, parfois. Le, les entreprises, le travail et et ont été vi victimes euh, de, de calomnie justement dans ce but là et, euh, qui euh, je pense à un, à un témoignage en particulier mais je ne vais pas donner le, le nom parce que c'est quelqu'un de, de, de l'église ou ou, ou ou voilà une personne pour prendre encore une place qui était vacante quoi de responsabilité euh, à dénigrer la, la chrétienne, à, à, à la calomnier, et toujours dans, parce que en remettant en question son travail, pourtant qui était bien fait, etc. Et en fin de compte, au bout du compte, il y a quelque temps de ça, elle allait me voir en me disant, bah, cette personne-là, euh, Dieu l'a dévoilée, le, le responsable, mmh. le, le patron a, a vu vraiment quel était son état d'esprit, ils l'ont ils mis de côté, et sans que la chrétienne mmh. fasse rien, elle a eu ce poste de responsabilité, quoi. Mmh. Donc, faire confiance à Dieu, comme David, effectivement, qui disait... le le Dieu qui appelle, c'est le Dieu qui est aussi place, qui envoie, d'autant que lui ne voulait pas utiliser une valeur qui n'était pas une valeur de Dieu, touchée à loin de l'éternel, c'était le cas pour Saül. Ça me rappelle Daniel, qui était
1: justement accusé, il essayait de trouver des moyens de l'accuser, il ne trouvait pas, donc ils ont dû toute manigance pour pouvoir l'amener à être dans la fosse au lion. Ouais. Euh, et finalement, ça s'est retombé face à ceux qui avaient manipulé, tout manigancé fait. contre lui. Fait. Un, un beau passage, justement, qui, dire, qui illustre vraiment ah. bien cette... Euh...
0: Oui, et puis l'histoire d'Esther des, des avec Amman, aussi euh, pareil, qui a manipulé ouais. pour la destruction de tout un peuple. Et en fin de compte, il a même construit la potence. quoi pour, euh... <rire> Et en fin de compte, c'est lui qui, qui s'est pendu au bout. Quoi. Donc... Ouais. Euh... Ouais. Oui,
1: ouais, pour Mardoché, c'est vrai que c'est ce ce, ce chemin ouais. un chemin-là. C'est vrai qu'on voit que c'est quand même quelque chose qui, qui, ben, qui se répète déjà dans la nature humaine. On essaie d'écraser pour, ouais. pour se relever. Ouais. Et, et, mais Dieu honore ouais. ceux qui se restent droits ouais. dans cette, cette, ouais. ces situations-là. Donc,
0: il faut on, rester donc... être confiant, effectivement, hein, si on est victime de ça. c'est jamais agréable. Hein, c'est jamais agréable. C'est sûr. Parce que ça remet en, des fois en, en cause notre propre identité, nos, notre propre valeur, euh, nos, nos compétences, euh, notre sérieux. Mais... Faire confiance. Ouais. puis là, dans toutes les situations, on connaît la fin. Mais ouais, euh, la quand on
1: est dedans, je pense que c'est autre chose. Il y a pas de recul. Ouais. <rire> c'est ça, exactement. Euh, on, va, on va parler du de côté, du de, de, côté pourvoyeur de, de, des oui. provisions. Ouais. Euh, et tu nous as parlé de quelque chose que tu nous avais déjà parlé il y a plusieurs années en arrière oui, par oui. rapport au fait, et tu, tu es revenu là souvent c'est que, euh, en fait finalement le travail, enfin, la, la, le salaire qu'on peut trier dans un travail, c'est un canal que Dieu utilise mm. euh, et, et je me suis dit, est-ce que ça peut aider les personnes qui ont doivent faire des choix mm. euh, de, de carrière de, parfois de, de se lancer dans, mm. ou de quitter un travail, parce que c'est toujours avec ces mm. craintes de,
0: mm. de quitter peut-être une source de revenus oui, à partir du moment où euh, euh, on, 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 a, on, a, on est sérieux dans le changement de, de nos postes, de nos métiers, de notre travail, et je pense qu'il ne faut jamais euh, oublier le, le fait de, de rechercher la volonté de Dieu. Euh, il ne faut pas venir devant le Seigneur avec, un, avec euh, une décision déjà prise en disant « Seigneur, bénis-la mm », -hmm. mais avant de prendre une décision « Seigneur, euh, conduis-moi ». Est-ce que c'est ta volonté que j'aille je, je, dans cette direction, que je postule pour cette entreprise, parce que lui, il sait ce que nous, on ne sait pas. Hein, il connaît l'avenir. Donc, euh, voilà. À, à partir du moment où euh, j'ai pu sceller euh, ce, ce, ce choix en, en me mettant devant Dieu, en recherchant la volonté de Dieu, bah, effectivement, il faut, il faut lui faire confiance quant euh, aux, aux ressources, quoi. Hein. C'est lui qui est le pourvoyeur de, de nos ressources, donc il peut utiliser effectivement le salaire qui tombe chaque mois sur notre compte en banque mais si ce salaire euh, arrête, cesse parce qu'on a perdu son emploi par exemple et eh bien il est capable d'utiliser euh, toutes sortes de moyens, c'est ça qui est, qui est extraordinaire. Je, je, je pense à Élie quand même, euh, quand mm -hmm. euh, euh, la, la, la terre a, a cessé de, de produire, euh, à manger, que même euh, l'eau s'est desséchée. Quoi Il a utilisé un canal extraordinaire qui, est, qui est, que, que sont les corbeaux quoi. Et, et, et quand on, on sait que c'est des charognards quoi, <rire> ils, ils ont ils ont ils avaient dans leur bec de la viande qu'eux-mêmes eux, eux adoraient quoi entre guillemets euh, mmh. et, et mais Dieu Dieu il est il est, il est impensable quoi les... c'est pour ça que les les canaux qu'il peut utiliser peuvent parfois nous étonner. Quoi. Ils sont mmh. même des fois, même sur le plan humain, c'est n'est même pas concevable. Quoi. Mmh. Mmh. Moi, je l'ai expérimenté, sans doute toi aussi, dans le domaine du, du ministère, où parfois c'était hyper compliqué au, au début de, de nos engagements euh, dans, dans le service de Dieu, sur le plan euh, financier, étant ta, euh, pasteur de toutes petites églises, avec des, des petits budgets... Et euh, eh bien, quand le, le, le canal du salaire venant de l'Église n'était pas suffisant ou manquait parfois, mmh. pff, on a vécu des expériences extraordinaires. Dieu a utilisé mmh. des canaux extraordinaires pour venir. Donc, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui, mmh. c'est lui la source, quoi. C'est lui la source. Alors, peu importe les canaux qu'il va utiliser, quoi.
1: Mmh. Et tu alors tu as, tu as fait un petit euh, disclaimer en disant euh euh, ce n'est pas la théologie de prospérité. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu... Parce que tu vois, effectivement, oui. on pourrait, pourrait s'y apparenter. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais euh, préciser par rapport à ça oui. euh, Comment on pourrait
0: différencier, du coup euh... Oui. Alors, la, la, la théologie de la prospérité, je vais la résumer en quelques mots, même si... Euh, euh, ça, ça mériterait beaucoup d'explications. De, oui, il, il y a plusieurs théologies. En Tout à fait. Sens. En gros, je vais, je vais la résumer avec deux, deux axes. Le, le premier, c'est, on part du principe euh, que euh, euh, quand on est béni, on est béni euh, par, par l'argent. L'argent et la richesse est une preuve de bénédiction et mmh. la pauvreté euh, est une preuve de, de malédiction. Ça veut dire que je ne suis pas béni puisque la preuve matériellement, ça ne va pas. Ça, ça fait partie effectivement de la théologie de la prospérité. Mais ça ne se limite pas non plus au bien matériel. Ça, ça va jusqu'à la, la santé, euh, ça va jusqu'à la guérison. Ça veut dire que un chrétien, forcément, un chrétien béni, forcément, est quelqu'un en bonne santé. Et mmh. quelqu'un qui n'a pas euh, la santé, qui est malade, forcément, c'est un chrétien, soit il s'est passé quelque chose dans sa vie, il n'a pas été clair, ou il n'a pas assez de foi pour rester en, en santé. Et il n'y a rien de plus terrible, quoi. Je trouve que c'est une, mmh. une théologie qui... Qui, qui détruit des 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 vies, qui détruit même la foi, qui anéantit la, la foi, qui met les chrétiens sous culpabilité, parce que oui. combien 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 de de personnes ont réussi matériellement, bah, on n'est pas tant que ça quand même, euh, oui. d'ailleurs. Euh, l'apôtre Paul va le dire dans l'église de Corinthe. il dit, mais regardez, il peu, peut peu mieux oui. que vous, euh, etc. – Ils sont des riches de ce monde. – Tout à fait. Donc, euh, donc ça, ça veut dire qu'il n'y a simplement une, une élite qui, eux, auraient la foi, seraient des bons chrétiens, et parce qu'ils ont la foi, ils ont des bons chrétiens, Dieu les bénit, et tous les autres. Mmh. C'est terrible comme théologie. Donc, la théologie de la prospérité, c'est ça, en fin de compte. Bien sûr, c'est schématisé, ça mériterait d'être plus détaillé, mais en gros, c'est ça pour qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle de la la théologie de la prospérité.
1: Mmh. Et je me suis dit, alors, je me suis posé la question parce que parfois, ouais. nous, on vit dans un pays, on va dire, euh, qui dispose de, de plein de, 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 de mécanismes, justement, pour mmh. pouvoir euh, mmh. subvenir aux besoins, même quand on n'a plus forcément la source de, de, du salaire, etc. Euh, et je sais qu'il bah, y a plein de, de, de sujets par rapport à ça, mais euh, il peut y avoir... Et, et, là, je me rapproche un peu de ce que disait, alors, je pense, Paul, qui, qui, qui parlait justement, disait, bah, en gros, si y a peut-être certains, ils ont besoin d'aller travailler. Oui, plutôt euh, que de voler, d'ailleurs. Voilà, au lieu de que de voler, ouais. ou de, en gros, de, de, j'allais dire, de ne de, 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 de pas forcément aller, même par rapport aux veuves, enfin, etc. Ouais. Il parle d'un ouais. certain nombre de, choses, de personnes, parce que ouais. c'est plus une mentalité, je pense, ouais. qu'il dénonce. Ouais. Euh, de dire, je, je dépends des autres, je ne mmh. veux pas faire l'effort, moi, d'aller chercher, mmh. Euh, mmh. Euh, de travailler, voilà, de se mmh. de à
0: mes mmh. euh, Oui, pa parfois, euh, bah, Dieu permet qu'on puisse bénéficier... Euh, d'un système en France, tu faisais sans mmh. doute allusion euh, euh, allocations aux allocations de à chômage, oui. et que Dieu soit béni, quoi. Et, mmh, et, et bien sais. sûr, c'est mmh. un des canaux que, que Dieu peut utiliser pour euh, venir se venir à, 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 à nos besoins. Maintenant, tu as employé un mot important, c'est euh, la mentalité, quoi.
1: Mmh.
0: Avec quelle mentalité je, je reçois ça. Moi, je pense que c'est une bénédiction, effectivement, d'avoir euh, euh, des allocations euh, de, de chômage. Euh, mais il ne faut pas que ça devienne ma mentalité. Mmh. Euh, et je pense que là, en France, il y a eu tout un débat, peut-être aussi, je ne suis pas de la politique, hein, mais avec euh, aussi euh, le, le, la réforme de la retraite, etc., où on, on, on a dénigré la valeur travail, en fin de compte. Mais... Le, le travail est une valeur biblique. Mmh. Le, le travail n'est pas, euh, pas la conséquence de la chute. Mmh. Le travail, il était avant la chute. Mmh. Euh, et d'ailleurs, Dieu nous a créés à son image, parce que Dieu est un travailleur. C'est vrai, il a, il a travaillé et, euh, six jours. Et, et, et euh, oui, il a, et puis il a créé, il a fait des belles choses. Donc, et avant la chute... Euh, il, il a dit, voilà, vous dominerez, vous ferez, vous, vous allez entretenir le jardin, vous allez entretenir la, la terre, donc, etc. Ce que, ce que la, la, la chute a eu comme conséquence, c'est qu'elle a rendu le travail plus pénible. Mm. C'est à la, la sueur de, de votre front, maintenant, que vous allez tirer le fruit de la, de, 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 de la terre. Ah, c'est vrai que euh, Dieu n'avait pas prévu la frustration dans le travail, pas n'avait pas prévu les, les abus, la fatigue, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu la chute que euh, le, le travail ne reste pas une, une valeur biblique. Et mmh. ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est un moyen que Dieu nous donne pour nous épanouir. C'est un moyen que Dieu nous donne pour nous, nous former. C'est un moyen que Dieu nous donne pour aussi subvenir à nos besoins. Et au risque d'en décevoir plusieurs, au ciel, on va travailler <rire> Des fois, on s'imagine le ciel comme je suis pas est sur un nuage en train de rêvasser et puis on, on vit que des choses spirituelles. Non, on va travailler. Bien mmh. sûr, il n'y aura plus d'efforts. Là, on reviendra effectivement à l'origine des, des choses. Il n'y aura plus de fatigue, plus de frustration, etc. Mmh. Mais, mais moi, j'envisage je, le, le, le ciel pour travailler, quoi. <rire> avec des projets. Il y aura des projets intéressants. Il y a plein de textes bibliques hein, qui, qui nous parlent, gouverner des villes, etc. etc. Ouais. Bref, euh, oui, dans le ciel, il y aura plein d'activités. On sera passionné par les activités que Dieu nous mettra. Oui, donc le, le travail, je, je pense qu'il faut arrêter de, de le montrer comme quelque chose de dégradant, mmh. même si je, je n'exclus pas hein, que ça peut être un lieu de souffrance pour beaucoup. Mmh. Parce que, euh, parce que, parce que peut-être qu'il y a une politique de management qui est dure, qui est difficile, il y a des contraintes, il y a des objectifs à atteindre qui met une pression telle, et peut-être que c'est l'occasion de demander à Dieu de nous sortir de là pour trouver autre chose. Là, là ça peut être euh, effectivement une raison de se placer devant Dieu. Mais, mais pour moi, là, le, le travail reste une valeur biblique, parce qu'on on, on le, on le voit, euh, ce travail, tout au long de, de la parole de Dieu, et y compris une fois qu'on sera dans le ciel.
1: C'est vraiment un équilibre, en fait. On voit, et je pense toujours à, à ce jour de repos qui était mmh. imposé. On hein. mmh, ne travaille pas ce jour-là. Ouais. Ayez confiance, je, ouais. je suis venir ouais. La manne pour, qui était doublée la, ouais. la veille. Ouais. Les, et bien sûr, tous ces éléments-là. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment il y a le travail et puis Dieu qui pourvoit, mmh. même quand ce n'est pas forcément la, le, uniquement le fruit de notre travail. Mmh. Et cette grâce qui, qui vient... Euh, c'est étendre même au-delà de, de, du fruit, de tout ah ouais. ce produire. Et ça, ah ouais. c'est extraordinaire de voir ouais. comment Dieu le fait. Ouais. Et euh, en tout cas, ça, je sais que ça a été un encouragement, je crois, pour beaucoup, mm. d'être libéré de cette pression, mm. de dire euh, je, je suis euh, tenu mm. par la, le canal que j'ai aujourd'hui, mais euh, mm. que j'ai toujours la, la source reste mm. la même, même mm. si je. Les canals se, se bouchent. se tarit, oui. On va continuer justement avec une troisième, un troisième principe. C'est que Dieu est la source de toute réussite. Mmh. Alors ça a l'air très réjouissant. On va regarder ça en vidéo. et On revient juste après avec d'autres questions.
0: C'est moi qui prépare le cheval pour le jour de la bataille. C'est moi qui dois faire en sorte qu'il soit en bonne santé. C'est moi qui dois faire en sorte qu'il soit bien nourri. C'est moi qui dois faire en sorte qu'il doit bien être bien entraîné, qu'il qu ne soit pas effrayé au, au moindre cri. C'est moi, c'est ma responsabilité. C'est à moi de, de l'équiper, de mettre sur le, le, le cheval ce dont il a besoin pour aller à la guerre. Oui, c'est moi, je, je suis celui qui équipe. Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire, mais le résultat appartient au Seigneur. Vos préparatifs sont essentiels mais c'est Dieu qui est décisif. Et vous savez également, le fait que je comprenne que ma carrière et mon ministère et mon appel, ça veut dire que tous les dons spirituels qui sont énumérés dans la parole de Dieu, on a déjà parlé de cela il y a quelque temps, ils sont au nombre d'une vingtaine, ça veut dire que tous les dons spirituels que nous enseignons dans les églises, en fin de compte, ne sont pas réservés uniquement dans le cadre de l'Église. Mais c'est également pour exercer mon ministère, mon appel. Par exemple, dans, dans, dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, il est question du don du leadership que celui qui préside, préside bien. Peut-être qu'il te manque une dimension de leadership. C'est un don spirituel, il faut saisir. Le don de sagesse, le don de discernement, même le, le don de discernement des esprits, vous savez, c'est de l'intuition tout ça, révélé par le Saint-Esprit. Et je pourrais prendre tous les dons spirituels et vous dire ce don-là, tu peux l'acquérir également dans ton domaine professionnel.
1: Alors, tu as bien fait de parler justement du, du, de la réussite, oui. euh, quand on de la réussite professionnelle. Euh, on, on pense tout de suite à, à, à fait d'avoir... Euh, effectivement de, de faire notre part comme tu, tu as partagé hein, le, le fait mm. de faire notre part euh, parfois certains vont se dire est-ce que j'ai fait assez mm. et, et du coup est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas été jusqu'au bout de ce que Dieu puisse bénir mm. ou est-ce que c'est Dieu qui n'a pas fait sa part sais rien, mais mm. <rire> -ce que tu, comment tu dirais euh, comment savoir si j'ai fait ma part
0: mm. ah ouais. Ouais, c'est très subjectif on, on, on pourrait dire euh, ça, une chose est certaine c'est que Dieu lui fait sa part Mmh. Mais sa euh, part, il ne peut la commencer qu'à partir du moment où je fais la mienne. Quoi. Et euh, je, je pense que c'est une, une question d'engagement aussi personnel, de cœur, de, 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 de sérieux. Euh, ouais, il faut, faut que je fasse ma course, on l'a dit à plusieurs reprises hein, dans, dans cette émission euh, tout au long de, de la dernière année. Il euh, faut faire sa course et, et Dieu fera, fera, fera la sienne. Je, je pense qu'il il faut qu'on qu soit sérieux dans notre façon de faire les choses. Et d'ailleurs, euh, j'aime la façon dont euh, Paul euh, en parle dans, dans les épites, quoi. Il dit, euh, euh, travaillez, travaillez bien. Et puis il ajoute, euh, même quand votre patron n'est pas là. Il, il est dans une autre version. Et, euh, et il dit, euh, voilà, soyons sérieux, quoi. Faisons notre part. Et, et je crois que si on fait notre part, si, si on est loyal, si on est, si on est juste, si on est honnête, Dieu prendra le relais pour nous emmener plus loin et permettre à ce que notre travail et notre réussite euh, puissent, euh, puissent avoir lieu. Et ça, c'est inéluctable. Hein. Euh, si je ne fais pas ma part, Dieu ne fera pas la sienne. Quoi.
1: Mmh.
0: Et en parlant justement de, de, de la part de Dieu, c'est qu'il, lui aussi, nous
1: permet d'utiliser, j'allais dire, les... Les dons qu'il nous donne, j'allais dire la part ouais. céleste, ouais. Euh, et d'aller puiser dans, dans ouais. ces, ces trésors-là. Mmh. Euh, et tu as parlé notamment des, des, des dons spirituels. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui. Euh, comment, j'allais dire, comment saisir Tu as parlé de mmh. saisir les dons spirituels. Mmh. Euh, L'apôtre Paul nous dit la même chose, mmh. hein, d'aspirer, mmh. mmh. voilà, de, mmh. de, 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 de ça. Comment, comment faire ça Et puis, euh, comment l'exercer mmh. dans le cadre professionnel, mais aussi okay. d'autres cadres, d'ailleurs
0: ah, oui. oui. Encore une fois, euh, arrêtons de cloisonner. Ce qui est du domaine de l'Église et le domaine professionnel, la vie spirituelle, elle, elle transperce tout cela, quoi, elle traverse euh, tout cela. Et on a trop souvent relégué euh, les dons spirituels uniquement dans l'Église, pour l'Église, et, 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 et c'est tout. Mmh. Or, les dons spirituels euh, est, sont aussi pour euh, notre vie familiale, notre vie professionnelle et, et, et dans tous les domaines. Comment, comment les acquérir Déjà, prendre conscience que Dieu veut me les donner, de le lui demander. Tu, tu, as, mm. tu as parlé d'aspirer, en fin de compte, c'est ça, c'est souhaiter ouais. demander à Dieu. Euh, là, Jésus va, 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 ouais. va le dire, « Mon Père Céleste donnera le Saint-Esprit, mais ce qui va avec, à mm. ceux qui le lui demandent. » Donc, il faut, faut le demander et puis saisir par la foi. Et après, comment les exercer dans le domaine professionnel il y, a, il y a plein d'exemples de, et plein, plein de moyens. Je, 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 je sais que certaines personnes, parfois, se trouvaient à une réunion de travail, cherchaient une stratégie, et puis une parole de sagesse est donnée. C'est ça mmh. aussi la parole de sagesse. Mmh. Euh, et ça, ça vient d'un chrétien, d'une chrétienne. Et, et là, elle, elle comprend. C'est tellement, euh, tellement bon ce qui lui vient à l'esprit... <rire> que la personne sait que ça ne peut pas venir d'elle. Mm. Une stratégie... Euh, et, et là, elle est dans, dans une réunion de travail, et elle dit « Moi, je pense que ce serait bien qu'on fasse ça et ça et ça. Mm. » Et elle, elle comprend que c'est Dieu qui lui a donné une parole de révélation, une parole de sagesse, et que ça vient directement de, de lui. Et ça, ça fait partie. C'est un don spirituel. Mm. Ou, euh, parole de discernement, il euh, y a une mauvaise ambiance dans l'entreprise, je ne sais pas d'où ça vient. Et, et, et Dieu dévoile la personne qui commet des, des méfaits, parole de connaissance. On parlait du, du, du don de leadership aussi. Ouais. Savoir bien présider, bien gérer, c'est un don spirituel. Alors, il y en a qui l'ont d'une façon naturelle, parce qu'il y a des dons naturels. Hein. Mmh. Et puis, il y a des personnes qui ne l'ont pas forcément d'une façon naturelle, mais qui peuvent le demander à Dieu, ce don-là, parce que ça fait partie de la panoplie euh, que, que Dieu met à disposition des croyants. et euh, je, on, Effectivement, tu, on en a déjà parlé dans, dans une série sur le Saint-Esprit, mm. euh, on a énuméré à peu près une vingtaine de, de dons spirituels. Ces 20 dons spirituels sont utiles aussi dans le domaine professionnel ou autre, pas réservés uniquement dans le cadre de l'Église. Hum. et c'est peut-être révolutionnaire hein, dans, dans l'esprit de, 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 de certaines personnes parce que oui il y a eu, il y a eu tout le poids de l'enseignement, hein, il y a tout le poids de ce qu'on croyait aussi et, et il n'y a pas de jugement de valeur quand je, je, je parle du poids de l'enseignement parce que euh, chacun aussi euh, donne avec la révélation qu'il a, qu a eu à, à l'époque mais euh, je, je pense que plus que jamais il faut prendre conscience qu'il faut élargir l'espace de notre tente et puis vivre les réalités spirituelles c'est pour ça que Jésus est, est venu apporter des principes du royaume, en fin de compte. Mmh. Mmh. Il n'est pas venu apporter des, des principes d'église, et c'est d'ailleurs le, 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 le mot le mot Église il va venir plus il va venir plus tard même si mmh. euh, il y a une première mention hein, de Jésus sur sur l'Église ouais. il y a un souci sur sur le sujet mais euh, mais, mais, mais le sujet principal c'est pas le sujet principal effectivement mais le sujet principal c'est le royaume hein. c'est ça ouais. c'est le royaume le royaume de Dieu le royaume des cieux les béatitudes etc ou les principes du le royaume le royaume le royaume donc mmh. le royaume c'est ça c'est bien sûr c'est un royaume spirituel etc mais qui s'étend dans la société quoi mmh. donc euh, euh, il faut, faut faut faire attention de ne pas s'enfermer à nouveau dans l'église. Mm.
1: Et ça, un, enfin, je trouve que c'est vraiment clé, parce que ça nous permet vraiment de vivre cette dimension spirituelle mm. dans notre quotidien. Tout fait. Euh, et là, tu parlais du domaine professionnel, mais mm. ça peut être aussi dans le domaine familial, fait. un autre domaine. Là, ouais. tu, tu tu même nulier. le loisir, même tout ce que tu veux. Tout hein. ouais. mm. ah ouais. à fait. Ça, ça peut être utile quand on a coincé ouais. dans des jeux vidéo, c'est ça peut-être pour ouais. euh, une je sais une pas,
0: pas, de sageresse. répond. répondre. Bon, ouais.
1: on en fera ça un, un autre sujet ouais, en tout cas ce qui est intéressant c'est que peut-être oui, ceux qui vous êtes intéressé par ce sujet là vous voulez mmh. approfondir mmh. sur les dons spirituels n'hésitez pas à retourner donc je crois que c'était au mois de juin qu'il y avait ce, ce thème là il y avait même une émission mmh. sur les dons spirituels donc ça peut être vraiment utile pour euh, voilà, ceux qui voudraient creuser ce, ce point là mmh. sur les dons spirituels et tous les, les, la vingtaine que tu énonçais, mmh. euh, qui, qui sont bibliques hein, en... mmh. On les rassure. Mmh. <rire> Quand on parle de réussite, alors c'est toujours très... Euh, dit, on parle de subjectivité, mais mmh. euh, comment toi, tu estimerais la réussite mmh. euh, Parce que, bon, effectivement, suivant les cas de figure, il y en a, ils vont dire bah, c'est le, le, le compte bancaire mmh. qui, qui me dit, voilà, c'est mmh. l'influence, mmh. c'est le pouvoir, mmh. voilà, etc. Mmh. Et comment toi, tu, tu pourrais dire, euh, sur quels critères qu on mmh. pourrait dire, quelqu'un dit, bah, moi, je réussis
0: mmh. euh, dans la vie pour, pour moi, la, la réussite, c'est avant tout un, un état d'être, en fin de compte. Parce que euh, si, si, effectivement, la, la, la réussite, c'est au, au nombre de, de zéros qu'il y a sur euh, la fiche de paie ou sur mon compte en banque... Et que à côté de cela, je suis hyper malheureux, hyper stressé, et, et bah c'est pas de la réussite ça. C'est mmh. juste on a emmagasiné euh, beaucoup d'argent, beaucoup de zéros, etc. Non pour moi la, la réussite c'est vraiment un état d'être quoi. Mmh. La, 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 la réussite elle, elle peut être euh, dans un emploi basique, et encore une fois il n'y a pas de jugement, il y a pas de etc. Ou euh, considéré comme, comme basique, mais si je suis heureux dans dans ce domaine-là, mmh. si je suis épanoui. Si euh, ça me satisfait, si... Euh, bah, oui, c'est une réussite. Mmh. C'est une réussite. Si j'ai un sentiment d'accomplissement dans, dans, dans ce que je fais, si j'ai du plaisir à aller au travail, plaisir à rencontrer mes collègues, plaisir à, à faire ce que je fais... Ça, c'est de la réussite, ça. Mmh. Euh, donc, oui, il faut ne pas, faut, faut pas se tromper d'évaluation, il ne faut pas se tromper euh, d'échelle de valeur. Mmh. La, la réussite, avant tout, c'est un état d'être, quoi. Mmh. Et puis, quand on est convaincu euh, euh, qu'on est à la place où Dieu veut, et qu'on fait ce que Dieu veut que l'on fasse, le fait de savoir uniquement qu'on est dans la volonté de Dieu, ça, c'est une réussite, quoi. Mmh. Mmh. C'est... C'est... Euh, Lewis, euh, ce, celui qui a écrit les... C.S. Lewis. ça C'est ça. Qui, qui, qui disait, euh, qui disait euh, on est véritablement nous-mêmes. Nous Et des fois, on entend cette expression soit toi-même, sois toi-même. Toi c'est là comment mm -hmm. tu peux être heureux. Sois toi-même. Et lui, il disait on est véritablement nous-mêmes quand on se laisse guider par Dieu, en fin de compte. Mm -hmm. Et j'aime bien cette citation parce que euh, c'est tellement vrai, quoi. La, la réussite, c'est quand on peut être nous-mêmes, quoi. Oui. C'est un état intérieur. On est, voilà, on est on accompli, on, on est heureux. Est, ouais, ça ne va pas toujours euh, peut-être bien, mais on, mais on est nous-mêmes. Hmm. Et même parfois dans la galère, quand on est nous-mêmes, on est bien. Quoi. <rire> Et donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, il faut, il, faut, il, faut, il faut remettre les, les valeurs au, au bon endroit, le curseur, le curseur au bon endroit. Et là, sortir un peu de l'esprit de la société hmm. où on a réussi, comme disait quelqu'un quand on a une Rolex... <rire> <rire> certains se, vont se douter de, à qui on fait allusion, ou qu'on a une belle voiture une belle maison, oui. un mari euh, deux enfants, un petit chien et j'en passe euh, non la réussite c'est autre chose, c'est un état mmh. d'être on a tellement vu des gens malheureux euh, avec une, au, en plein milieu d'une réussite matérielle quoi. Oui. Et euh, non
1: mmh. et je vais faire le lien du coup avec ce que tu, ce que tu dis avec le dernier point qui est d'être oui. justement au, au cœur de son appel c'est d'être là ouais. où Dieu veut qu'on soit finalement mmh. Euh, C'est là véritablement le, le, mmh. la réussite, sinon, mmh. c est, c est, si je reprends un peu mmh. ce que tu paraphrasais, ce que tu mmh. viens de mmh. dire. Euh, on va justement regarder ce dernier aspect, ce dernier principe d'être au cœur de, de mon appel. Et puis on va revenir juste mmh. après pour conclure cette émission. Mmh.
0: Et peut-être que là, ça répond aussi à quelqu'un. Il y a des choses qui nous dépassent. Je ne sais pas pourquoi je fais ce métier. Je ne sais pas pourquoi je suis dans cette entreprise. Je ne sais pas pourquoi je suis dans, dans ce, dans ce temps-là de ma carrière. Mais j'aimerais vous dire que parfois, on ne sait pas, ce sont des dimensions et des enjeux qui nous dépassent. Mais je les accepte et je crois que Dieu m'a placé là pour une bonne raison. Peut-être que cela me sera révélé plus tard, mais c'est une raison. Deuxièmement, pour des raisons plus universelles, pour servir... Les autres. Je reviens à David dans ce texte, acte 13, verset 36. Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort. Et l'idée qui ressort de cela, c'est que David a servi Dieu et sa génération. Et j'aimerais vous dire que tout tourne ici-bas autour de ces deux pôles. Dieu est mon prochain. Nous sommes appelés, là où Dieu nous a placés, de mettre de l'ordre. Ça veut dire quoi Un, je pense qu'il est important de, de préciser que le but n'est pas de changer le monde entier. Parce que, je vais vous le dire, ce n'est pas en faisant des efforts qu'on va rendre le monde entier meilleur. Je m'explique. Le monde est appelé à passer. Dieu va créer un nouveau monde. C'est de la théologie, je ne rentre pas dans les détails. Par contre, nous sommes appelés à changer notre monde. Le monde dans lequel je suis. Ma famille est mon monde. Mon entreprise est mon monde. Mes équipiers sont mon monde. Mon université est mon monde. Même mon pays est mon monde. Et le cœur de mon appel, c'est de faire en sorte de mettre de l'ordre en y injectant les valeurs du royaume de Dieu.
1: As tu nous as partager donc les différentes raisons mmh. euh, qui, nous, qui, sont, qui sont au cœur de notre appel, qui nous rappellent pourquoi on, on est là. La, la première, bah, c'est qu'il y a des raisons qui nous échappent. La mmh. euh, deuxième, c'est qu'il y a des raisons universelles. On va regarder mmh. d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Mmh. Et puis, euh, le fait de, de mettre de l'ordre, d'apporter de mmh. l'ordre. Voilà, on va revenir bien sûr sur ces trois aspects. Le premier, c'est, tu as parlé d'Esther, hein, mmh. avec ce texte qui dit, est-ce que ce n'est pas pour ce temps-là que mmh. tu as été placé là Probablement en ne sachant pas trop comment la vérité arrive ouais, ici. Ouais. Euh, je, je me suis posé la question pour toutes les personnes qui, parfois euh, liées aux circonstances mm. euh, physiques, mais aussi parfois de, de, on va dire économiques, euh, mm. se sont retrouvées à faire des choix mm. de travail ou qui se sont trouvées avec des, des carrières mm. non choisies par eux-mêmes. Mm. Euh, comment d'arriver à discerner quand même que c'est un appel de Dieu mm. dans la situation où ils sont mm.
0: Alors, peut-être qu'il y a deux axes hein, sur cette question. Euh, la première, nos, nos limites ne sont pas les limites de Dieu, y compris nos, nos limites humaines, matérielles, financières euh, ou autres. Financières, euh, ce n'est pas, pas forcément Dieu. Moi, je, je, je le vois personnellement euh, avec euh, mon problème de dyslexie, j'en avais déjà parlé, j'étais vraiment limité. Mmh. Euh, et Dieu m'a fait dépasser ces limites-là. Et pour que je puisse vraiment rentrer dans, 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 ces, dans ces plans. Ce que je, je vis aujourd'hui euh, n'était pas destiné à quelqu'un qui avait mon parcours quand, quand euh, il était jeune. Donc, mm -hmm. euh, ne, ne jamais se, se, se contraindre par nos propres limites, parce qu'on sert le Dieu qui nous fait dépasser nos propres limites. Ça, c'est le, 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 le premier point. Pour emmener les, les personnes à hein, ne, pas, ne pas dire bah, « je ne peux pas prétendre autre chose ». Ouais. Donc ça c'est mmh. très, très important. Euh, après, il ne faut pas sous-estimer non plus euh, les, les emplois euh, dans, dans, dans lesquels on, on se trouve, peut-être parce qu'on n'a pas eu le choix, euh, pa, 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 par dépit. Euh, ce lieu-là peut être un lieu de bénédiction. Mmh. Ce lieu-là peut être un, un, un lieu de bénédiction. Quand on parlait de l'exemple des, des lits quand il s'est retrouvé au torrent de Kérit, euh, c'était un, un lieu pas agréable, quoi. Ça a mmh. été un lieu de bénédiction. Mmh. Et peut-être chercher euh, dans notre en, en, emploi euh, actuel, quel, quelle pourrait être euh, la bénédiction que Dieu veut me donner, ou que je peux donner aux autres. Peut-être même ouvrir les yeux. Parce que parfois, on a l'impression que notre métier, entre guillemets, ne sert à rien, même si je ne le crois pas du tout. Euh, mmh. Seigneur, ouvre-moi le, le, les yeux, montre-moi le discernement. Je suis sûr que Quelque part, je suis en bénédiction pour quelqu'un. Hum. Euh, et ça, faut, il, faut, il faut que Dieu nous, nous aide à, à, à le comprendre et, et, et à, le, à le réaliser. Je pense que notre travail peut devenir plus qu'un travail alimentaire. Hum. Euh, et parce que c'est jamais agréable aussi de, de dire que c'est un travail alimentaire. Ouais. Il faut que ça dépasse ce stade-là. Je crois que nous sommes appelés à dépasser ce stade-là. Je sais que ce sont des, des paroles, peut-être faciles à dire, plus compliquées à entendre, mais... Euh, qu'on en fasse un sujet de prière, que l'on en fasse un objectif également. Euh, Seigneur, permets que mon emploi soit bien plus qu'un qu emploi alimentaire, un travail alimentaire, mais que, que cet, cet emploi serve à ta gloire. Peut-être que ce sera même le début euh, qui permettra à ce que Dieu m'oriente autrement aussi. Mm. À partir du moment où je montre de l'intérêt pour euh, euh, un autre devenir, Dieu peut l'utiliser, cet intérêt-là. Mm. Ouais. C'est un peu le principe de Joseph,
1: qui s'est oui. retrouvé euh, esclave dans la maison de petit oui. ou après en prison, mais oui. il n'était pas inactif. Il, non. Il, était, il, a, il, a, il a saisi les opportunités probablement qu'on lui présentait, qui ne devaient pas être très, euh, non, non, fait. Très, très gratifiantes, surtout au début. Ah, euh, ouais. je, je pense qu'il est dû...
0: Euh, voilà, je, enfin, je principe... Oui, oui, c'est tout, je... tout à fait ça. Il, il aurait pu dire, mais euh, esclave, esclave, franchement, à l'époque, mmh. hein, esclave, bah, c'est quoi ce job-là lui, lui, il en a fait un job pour glorifier Dieu, quoi, au travers mmh. des bénédictions qu'il a été. Donc, je, je crois que toute profession, quelle qu'elle, quelle soit, euh, peut-être un, un moyen, et peut-être que Dieu doit nous ouvrir, ouvrir les yeux, un moyen de bénédiction pour d'autres. Ça nous amène à la deuxième mmh. partie, qui est, enfin, la deuxième
1: euh, raison, les raisons universelles, qui oui. nous a parlé du, du, ben, un peu des principes de nos vies, hein, ouais, euh, ouais, d'aimer Dieu, ouais. d'aimer son prochain, ouais. et de discerner ça euh, dans, notre, dans notre travail. Ouais. Ouais. Euh, donc on peut faire le lien peut-être avec ce que tu partages. Il est vrai qu'il y a certains métiers qui ne sont pas de façon évidente non. altruiste, ouais, euh, ouais. ou tournés vers son prochain, ouais. euh, ou même, même par rapport à Dieu. Ouais. Euh, C'est voilà et parfois même certains disent mais bon hum. qu'est-ce que ça a à voir avec hum. ma foi euh, ouais. ici
0: ouais, Il faut, faut que le, le Seigneur euh, euh, nous donne le discernement pour justement comprendre. La, la dimension universelle telle que euh, la Bible nous, nous le présente nous permet de, de, de comprendre et de, de réaliser euh, en quoi je peux être une bénédiction pour les autres, comme on le disait euh, un instant. Moi, je suis convaincu, à part peut-être, et on va y revenir après, quelques situations, je, je pense que majoritairement, euh, peut-être à 100%, mon emploi peut être une bénédiction pour d'autres à moi de le découvrir, à moi de le réaliser, à moi de le faire évoluer aussi, peut-être dans mon emploi, pour qu'il devienne... Euh, je parlais de quelques exceptions. Peut-être je n'ai pas d'idées forcément en tête. Et même si j'en avais, je ne le dirais pas parce que... Après, c'est pas subjectif aussi. Et, et on a tellement classé mmh. parfois des, des métiers comme des, des métiers pour des chrétiens et des métiers qui ne sont pas pour les, les chrétiens. Mmh. J'ai entendu ça, tu as entendu ça, etc. Et je me garderai bien de, de tout cela. Il peut arriver effectivement que certains emplois, certains euh, euh, métiers ne sont pas euh, un, alignés sur, sur les valeurs du, du royaume de Dieu. Surtout quand il y a de la malhonnêteté dedans, etc ça effectivement euh, donc ouais. peut-être que c'est aussi un moyen de, de dire euh, non ça c'est pas ma place c'est pas ma place quoi mm. euh, parfois aussi c'est aussi la culture de cette entreprise, on dit non ça c'est pas ma place mm. ma place, quand justement on, on nous pousse parfois à mentir, nous pousse à, à ouais à, à tromper les gens quoi, à tromper ça c'est pas digne du, de, des valeurs du royaume de Dieu et c'est là où il faut avoir euh, en tête que si je fais l'effort de partir, je crois que Dieu est mon pourvoyeur. Mm. Et ça, on, on relie effectivement ce point-là. Euh, je fais le choix, je ne peux pas rester. Euh, il, il y a une culture d'entreprise qui n'est pas du tout euh, alignée avec mes valeurs euh, chrétiennes. Je, 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 je quitte, je perds un emploi, mais c'est Dieu mon pourvoyeur. Pourvoyeur mm. d'emploi, pourvoyeur aussi de, de ressources financières. Mm. —
1: et tu as fini en parlant, de, alors, en disant, j'ouvre une boîte, ouais. <rire> c'est le fait que nous sommes allés à mettre de l'ordre dans notre monde, ouais. euh, et, et tu, tu es parti sur le fait que notre monde, ce n'est pas mm. le monde entier, parce que, qui, qui va qui aura une fin, ouais. euh, mais dans notre sphère d'influence, ouais. euh, en évoquant les différentes sphères, la, la famille, l'éducation, la politique, les affaires, l'économie, les, les médias. La culture, euh, la religion dans le sens moral et spirituel. Euh, tu as dit que chacun d'entre nous, on a, on, a une, on a une influence, mm. tu, on est dans une sphère d'influence. Mm. Et tu m'as dit que c'était là où on devait amener le euh, euh, de distiller, les valeurs mm. du royaume. Mm. Comment faire mm. pour, euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, 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 qui se dit bah, « moi j'aimerais vivre ça
0: mm. ?» ah, oui. Euh, D'abord, pourquoi j'ai précisé qu'on ne pouvait pas changer le monde, mais notre monde, parce qu'il y, y a une théologie hein, sur le, oui. le sujet avec un nom barbare que je ne vais pas citer, parce <rire> que je pense que je vais mal le, le prononcer. Le domaine, qui, voilà, c'est ça, qui consiste à, à enseigner que, en fin de compte, euh, les chrétiens vont amener euh, le, le royaume de paix sur terre par leur façon de vivre, par la façon de, de faire. Or, euh, bibliquement. Moi, c'est notre position biblique. Euh, ça ne tient pas. Euh, c'est Dieu qui, quand il va venir sur Terre, va établir un, un règne de mille ans, le fameux millénium. Avant, quand, comment C'est toute une discussion aussi sur, euh, sur On le. On ne va pas
1: lancer le, le, non. dans la discussion. <rire> non,
0: je sais qu'il y a des avis euh, oui, différents oui. sur le sujet. Et, et donc, voilà, je voulais dénoncer ça, tout, parce que c'est notre, notre foi. On ne pense pas que c'est notre, notre présence sur Terre qui va changer le monde actuel. Mmh. Il, est, il est appelé à aller au bout du bout, quoi. Et puis, à un moment donné, Jésus va, va arriver. Et puis, euh, ouais, euh, bien sûr, on, ouais, on ouais. croit au retour de Jésus, et il va établir le, le millénium. Ça, c'est notre, notre foi dans, dans cette théologie. Néanmoins... Ce n'est pas parce qu'il y a cette réalité-là qu'on ne doit pas faire des efforts pour changer notre monde. Je pense que Dieu nous a donné effectivement notre monde. Et c'est là où il faut être très cohérent avec les valeurs du royaume de Dieu. Mmh. Et, et peut-être qu'à euh, nous de, de, de les identifier, euh, à, à nous de nous les approprier, il y a des valeurs euh, euh, évidentes, euh, telles que l'honnêteté, euh, telles que la bienveillance, euh, bah, les dons, les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, hein, les euh, tout cela. Euh, voilà, l'intégrité, tout ça, ça c'est des, des valeurs. Je pense qu'on sous-estime la puissance de ces valeurs-là. Hmm. Parfois, ce n'est pas évident, euh, parce que quand on est dans une entreprise où euh, il y a de la malhonnêteté, venir avec la valeur de l'honnêteté, c'est prendre position, c'est prendre le, le risque de, de s'affronter et même d'être mis de côté, mais ne sous-estimons pas la puissance de cette valeur. La, la, C'est comme une loi, en fin de compte, une loi est inéluctable, elle s'accomplit d'une façon permanente. Quand je mets en place ce type, ce type de loi, même si au début ça peut être compliqué, ces lois-là auront toujours les mêmes effets, les mêmes fruits. Donc il faut, il faut être ferme sur ces, sur ces, sur ces valeurs-là. Euh, donc c'est ça, c'est être ferme, être mmh. convaincu de, de l'importance de, de les mettre en, 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 en pratique, avoir le courage de, de les mettre en, en, en pratique, et, et de le distiller aussi avec sagesse parfois aussi, mmh. parce qu'il ne faut pas non plus arriver, euh, euh, moi je sais, mmh. euh, je sais comment il faut faire, euh, vous êtes nul, vous ne savez pas, c'est pas bien, etc. On, 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 on nous a, Dieu ne nous a jamais demandé d'être des moralisateurs en fin de compte. Mmh. – on n'a pas à faire la morale. Et c'est ce qu'on a reproché souvent aux églises, d'une façon générale avec un grand E, ouais. et aux chrétiens en particulier, c'est que les, les, les chrétiens euh, sont présentés comme souvent des personnes qui faisaient la morale. Ouais. On n'a pas à faire la morale. On doit injecter les valeurs du royaume de Dieu naturellement. Mmh. naturellement, par des principes. Même si on peut évoquer, euh, ou on peut rattacher... Oui, ça, c'est un principe parce que je suis chrétien. Des fois, les gens me disent, mais toi, tu es chrétien. Oui, ouais, bah, oui ça fait partie de mes valeurs chrétiennes. Je mmh. pense que ce n'est pas, pas faire la morale que de dire, que dire ça. Non. Mais euh, on a un positionnement, une attitude qui est importante dans ce domaine-là, parce que sinon, on va faire aussi un contre-travail, y compris dans sa propre famille. Mmh. Parce que des fois, quand euh, dans, dans la famille, il n'y a, a qu'une seule personne qui a donné sa vie à Dieu et le reste ne l'est pas. Euh, on se sent obligé parfois à imposer euh, nos, nos valeurs comme, comme ça. Euh, et là, il faut du discernement, il faut de la sagesse aussi parfois. Parce que parfois, on, on, euh, autant la lumière peut guérir qu'elle peut détruire aussi. – Oui, ouais. Ouais.
1: Ouais, ça rappelle ce, ce entre le sel de la terre ouais. et... Ouais, est, il, est, il est présent, mais il n'est pas omniprésent, mm. sinon il serait <rire> plutôt. Euh, bah, il, il, il gâcherait tout. Mm. Mais euh, non, c'est vrai que c'est intéressant et du coup, ça permet de pouvoir réfléchir à quoi mm. ça ressemble dans mm. notre quotidien. Ouais. Et, ouais. et peut-être, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient naturellement de, de ce que l'on vit
0: avec Dieu. Ouais. Euh, notre, oui, ça émane. Ça émane, ça, ça, comme mm. ça. Mm.
1: On pousse mm. d'aimer l'autre, de, mm. de manifester ouais, tout à fait. ça. Ouais puisque de le voir comme souvent comme un devoir ouais. euh, voilà je je dois faire comme ça avec si mais ça vient on mmh. voit pas toujours de, de bonnes mmh. intentions euh, mmh. euh, mais en tout cas c'est intéressant de vraiment de voir tous ces aspects là mmh. que ma carrière mmh. Euh, mmh. Et mon appel. Et je pense que ça a beaucoup encouragé de personnes dans cette rentrée à continuer à œuvrer, j'allais dire, de voir leur lieu de travail, leur lieu de vie, etc. Comme un lieu d'appel où Dieu les amène à être ce qu'ils sont en lui pour apporter aussi qui il est dans ces lieux-là. Et je pense que vraiment ça a pu booster pour certains, peut-être aussi à changer, peut-être de lieu, un ton conscient que Dieu pourvoit. Mmh. En tout cas, merci, Daniel, pour merci euh, toi, euh, ça, cette ça. prédication de rentrée. Et puis, mmh. je pense que ça a apporté beaucoup de bénédictions, comme on, on vient de l'évoquer. Et puis, bien sûr, ça a ouvert plein d'autres, peut-être, mmh. réflexions mmh. pour l'avenir. On se retrouve donc dimanche pour... Oui. Euh, la prédication à 10h, voilà, pour mmh. ceux qui sont en présentiel ou en distanciel. Mmh. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission autour mmh. du thème qui va être partagé euh, dimanche. Euh, J'en profite aussi peut-être pour... Comme ce thème-là se prête particulièrement avec une... une euh, ELM Entrepreneur qui est une des, on va dire un des services ou un, un, un groupe, une communauté euh, qui qui s'adresse justement aux entrepreneurs, aux personnes qui s'intéressent à la vie économique aussi. Mm. Et il y a une, une formation qui va être mise en, en place avec le Luc Maroni, qui est à la fois un entrepreneur et un pasteur, et mm. il est déjà venu mm. enseigner parmi nous pour, sur ces questions-là. Et le thème qu'il développe dans cette, ces, demi, ces journées de formation, c'est comment je définis ma mission, mm. mon appel au travers de mon projet professionnel mm. Alors je me suis dit bah c'était en Belle fait linéaire, c'est l'occasion de pouvoir euh, voilà vous rapprocher oui. de, 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 de LM élèves entrepreneurs. Vous allez avoir toutes les infos prochainement de toute façon pour euh, vous inscrire. Mais euh, voilà, sont en tout cas ceux qui ont des projets professionnels, oui. c'est intéressant pour d'aller plus loin dans cette direction. On vous souhaite une excellente euh, fin de soirée, journée en fonction du moment où vous regardez ce moment-là. Merci
0: Daniel. Merci à toi Sam. À très bientôt. À très bientôt. <musique>